0: Soy Jorge García, director de Legal Tech y Compliance en Moncada Abogados. El día de hoy los acompañaré como anfitrión en esta microserie, Momento de Neuroderecho. El profesor Cesareo Rocha, uno de los únicos autores publicados en el país con su libro Derecho y Neurociencias trae a colación el posthumanismo como un siguiente paso en el avance humano y la necesidad de establecer y fortalecer herramientas para la bioética y neuroética. Él toma en cuenta el concepto del Homo Deus y las tecnoreligiones, el dataísmo y el technohumanismo como un nuevo paso en la evolución humana, cimentada en las neurociencias e inteligencia artificial. Esta evolución forzada debe tener frenos y barreras que deberán estar determinadas por la neuroética. Rocha, muchísimas gracias por su presencia eh, nos gustaría que de pronto nos diera sus impresiones frente al tema de la responsabilidad y frente a algunos otros temas que usted eh, eh, maneja en su libro
1: Sí, muchas gracias, le agradezco mucho yo comienzo por manifestar el agradecimiento por la invitación de que se me ha hecho para participar en este diálogo amable e importante para el momento histórico que está viviendo la humanidad me parece muy importante sobre la necesidad de buscar un marco ético jurídico donde se puedan hacer de, con mucha tranquilidad y respeto y racionalismo los juicios humanos donde se pueda buscar un derecho al la, a la, a la, respeto y al perfeccionamiento del cerebro así como también eh, 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 ver de qué manera se puede hablar de, con tranquilidad pensando en el futuro y en cosas prácticas, en la bioética, en la bioneurología y en las biociencias jurídicas. Entonces, me parece que eh, eh, hay que buscar cómo se puede prevenir también la relación hombre-máquina y lo que se está hablando del poshumanismo, eh, lo que se puede hablar del ataque a la privacidad, lo que se puede hablar de la inteligencia artificial lo que se puede hablar también de la importancia de los neuroderechos, el avance de los algoritmos sobre la preservación de los datos personales, la necesidad de proteger el habeas data, el habeas corpus, y, y tener eh, un, un, un estatuto sobre los derechos privados, eh, sobre la bioética y, y las neurociencias. Eh, eh, creo que ese es un ángulo fundamental. Eh, mi libro que lo tengo acá, es, tiene ya la segunda edición. La primera fue editada en el año de 2013. La segunda fue editada en el año de 2018 y estoy en preparación de la tercera edición. En esa tercera edición justamente quiero hacer énfasis en los asuntos contemporáneos que están agitando a la humanidad. ¿Yo qué observo? Yo observo que Dentro de las críticas y dentro de los juicios que se han hecho últimamente, veo que hay uno que me ha causado un impacto que viene eh, en, 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 por parte del historiador Israel, israelita que es Yuval Noah Harari, en su libro Homo Deus, donde él, además de mostrar experimentos y avances científicos que ponen en duda la existencia del libre albedrío, augura sin necesidad de tener mucha imaginación, que aparte de los operarios y administrativos, también los corredores de bolsa, los médicos, los abogados, los profesores y hasta los científicos perderían sus trabajos gracias al avance de la inteligencia artificial. Eh, eso lo tomo como una expresión del profesor eh, Yuvan Noah Harari. De otra parte y yo observo que se están desarrollando nuevos credos que reemplazarían al liberalismo. Son las tecnoreligiones y las divide en dos clases, en tecnohumanismo y en dataísmo. El primero es más conservador todavía que los humanos porque somos la cúspida de la creación y defiende algunos valores humanos tradicionales. Por el, la descripción que data, el, el autor suena a transhumanismo, el, te, el tecnohumanismo humanismo eh, conviene que el homo sapiens, tal como lo conocemos, ya ha terminado su recorrido histórico y no será relevante en el futuro, pero concluye que por ello debemos utilizar la tecnología para crear el homo deus, un modelo humano muy superior. Obviamente a mí me parece que esto es simplemente un sueño. Esto no puede ser una realidad. Pero de todas maneras estamos con una seria preocupación frente a, la, a lo que se está experimentando. Yo soy una persona eh, respetuosa de las ciencias. Eh, creo que el mayor poder que existe en la humanidad es el, es el del conocimiento. Unas partes de, de la humanidad hablan de que el mayor poder es la fe. Yo soy... Partidario de que el mayor poder es el conocimiento científico, pero me parece que no se puede desbordar el conocimiento científico. Para eso existe justamente la bioética. Para eso existe también dentro de las, las ciencias experimentales una forma de colocarle frenos y de ponerle un poco de... de de, de linderos también a la investigación científica. No podemos llegar a pensar de que también eh, la máquina vaya a desbordar al hombre y dentro de la eh, investigación científica lleguemos a ese poshumanismo. A mí me parece que eh, ese eh, ideal futurista me parece que eh, linda con la ciencia ficción. Y, y veo también cómo ha ocurrido con Google y cómo ha pasado con, con eh, Facebook y cómo ha pasado con el smartphone que, y algunas aplicaciones de los algoritmos que nos dicen cómo evitar un, un, un taco que nos recomienda que comprar o nos sugiere que agreguemos como amigo a una persona con la que nunca hemos hablado pero que nos usamos todas las mañanas. A mí me preocupa mucho inclusive el término de lo que se ha denominado la inteligencia artificial. Yo pienso que eso ha sido una frase mal manejada. Yo creo que han debido darle otro carácter. Hablar de edificios inteligentes, hablar de eh, oficinas inteligentes, hablar de vehículos inteligentes, me parece que no. Yo creo que la creatividad y, y, y la capacidad de producir ideas no se puede dar... que origen en una máquina. Ese poshumanismo me parece que es necesario precaverlo y es necesario por lo mismo tratar de manera racional, objetiva y desde luego con suficientes razones jurídicas y científicas y bioéticas defender la inteligencia humana. A mí me parece que que yo con respeto acepto Acepto o no, comparto esas denominaciones, pero creo que discrepo respetuosamente de la supuesta eh, y y bienvenida por muchos inteligencia eh, artificial, eh, inclusive del transhumanismo o el mal llamado poshumanismo, que es la separación de la inteligencia de la conciencia o la creación del sí mismo, a, a la transformación o automodificación de la condición humana a la posible creación de un espécimen humano en el laboratorio, que es un viejo sueño de algunos científicos que se desvían de la historia de la humanidad, de la sana influencia de la bioética y piensan que pueden rivalizar con la creación, juzgar con la evolución natural, jugar con la evolución natural y aún con la idea de Dios o de un principio inicial, cualquiera que sea la consideración o connotación filosófica o religiosa que se le dé a estos contenidos. Para mí, la ciencia ha de ser conducida en el laboratorio por la razón, por los principios y valores sociales, por la ética en la conducta, por la moral, como también el pensamiento científico debe tener como fundamento un principio filosófico que lo ilumine. El transhumanismo como resultado de un engendro científico Es inadmisible y debe ser rechazado por el ordenamiento jurídico como inadmisible por las sanas prácticas del Estado y por las sanas políticas del gobierno, por los gobiernos democráticos, por las aplicaciones de la libertad de conciencia que deben, repito, eh, estar presididas por la razón y detenido por los conceptos científicos que hasta ahora han estado al servicio de la humanidad. Para mí los algoritmos son procedimientos científicos de cálculo aritmético o algebraico, parte de la utilería matemática al servicio de las causas humanas, de su adecuado desarrollo y avances tecnológicos, pero jamás instrumentos sustitutivos del quehacer humano, como también el derecho a la privacidad de la información cerebral para poder regular un dispositivo que pueda también eh, venir a atentar contra la, la mente o contra los datos que se encuentran dentro de la mente. Y, y también el derecho a la integridad, esa integridad m- 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 mental que también puede impedir que por, pues, puedan causar daños en, en, por parte de la neurociencia o por parte de hackers que tengan que intentarlos. Y también me parece fundamental llegar a precaver el derecho a la continuidad psicológica para también proteger la, 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 el perfil humano, para poder eh, eh, proteger también la conducta de los demás. Así que me parece que debemos buscar legislación. Yo celebro que existan eh, un poco de imágenes, celebro que existan eh, un poco de Mecanismos científicos que nos ayuden eh, eh, a hacer un TAC es muy importante. Lo que empezó con la radiografía es muy importante. Las neuroimágenes, todo lo que se ha hecho es muy importante, pero ahí tienen que empezarse a, a ver que esos son eh, eh, medios y mecanismos para ponernos al servicio de la humanidad, no para tratar de convertirnos en engendros que vayan a dificultar la, 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 la mente humana. Yo pienso en este mundo actual donde se eh, hacen secuestros a cada rato, secuestrar a una persona para colocarle un chip o secuestrar a una persona para buscar la información que tenga él en su cerebro y tratar de buscar ventajas cuando se pueda buscar frente a un testamento, frente a una responsabilidad civil, frente a una responsabilidad penal, la cantidad de posibilidades que se pueden hacer cuando se pueden hacer ataques frente al, a la mente humana.
0: tiempo para una última pregunta al profesor Rocha eh, y es ¿cómo logramos establecer un marco ético ante el rápido avance de la tecnología?
1: Muchas gracias a mí me parece que es una gran pregunta primero que todo tenemos que pensar que ninguna conducta humana puede estar en contra de la ética, no podemos nosotros permitir de ninguna manera y justamente uno de los grandes dramas contemporáneos es eso que la conducta humana se ha vuelto muy, muy superficial eh, cuando se trata de tomar decisiones centrales en cualquier aspecto de la vida, sin pensar en la inmensa importancia de la connotación de la ética en todos los asuntos de la vida, considero yo. Eh, creo que lo que debemos hacer acá eh, inicialmente es eh, buscar cómo convencemos a la opinión pública del drama contemporáneo a que estamos abocados justamente por una falta de normas jurídicas que eh, amparen al, al cerebro humano, a la mente humana, a la conducta humana de las diferentes vicisitudes que nos están dando las diferentes experiencias tecnológicas contemporáneas. Y, y sin que vayamos a desconocer la importancia de las tecnologías, ni me faltaba, tenemos que ten, tener en cuenta de que ellos han avanzado un poco más que... Que, que la norma jurídica las neurociencias han venido avanzando mucho más que el derecho para decirlo claramente eh, yo creo que la bioética está a la par, a la par igualmente eh, expectante y alarmada pero también buscando cómo se protege el, el concepto filosófico y el concepto ético en todos los momentos de la vida así que entonces yo creo, creo considero que lo que hay que hacer es un gran debate nacional también primero para que se observe la necesidad de preservar la, la intimidad pre- preservar el, el yo preservar lo que criticaba el profesor Rodolfo Liras uno de los grandes cerebros colombianos de, cuando hablaba de el yo o el mito del yo eh, somos nuestro cerebro decía él eh, evidentemente en gran parte lo somos pero pues obviamente no es eso únicamente también está el mundo de la emoción y la inteligencia emocional también tiene una cosa muy importante que hacer entonces pues me parece que eh, eh, luego de eso convencer a los estamentos legislativos en la necesidad de eh, eh, ahondar en este criterio, avanzar en el ámbito de las universidades también para que este tema se pueda convertir en un tema de obligada difusión y de búsqueda de fórmulas universitarias también para que luego podamos contar nosotros con el marco normativo que sea el que vaya a conducir eh, evidentemente las investigaciones científicas del avance de la neurología, de las neurociencias y de todos los aspectos también que tienen que ver con la psiquis y con las enfermedades neuronales que pueden afectar y, y, y llevarnos al, al plano de la imputabilidad o de la imputabilidad. Creo que eso es importante y defender eh, a, 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 el, el ente humano por encima de todas las cosas eh, sin ofender el avance de la investigación contemporánea Porque, de todos modos, la inteligencia artificial no puede ser superior a la inteligencia humana.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Si les gustan los temas de neuroderecho, los invitamos a seguir esta microserie Momento de Neuroderecho, donde tendremos otros invitados, expertos sobre el tema, y síganos en nuestras plataformas y redes sociales. Hasta la próxima.